0: 哈喽，大家好，欢迎来到罗文说。今天呢第九集了，我要分享的内容呢是我最近去一个我的爱店吃饭的时候，然后无意间看到的书，结果就一翻不得了，就是内容完全超级我超爱的，因为真的就是我近期应该说从去年到今年工作上面发生的一些。心力的心路历程的一些变化，然后遇到的困难，以及我的真的真真切切的心声，虽然很多都是负面的，但是我觉得，就是有的时候人总是会这样子啊，你你一直会处在一个挤压在压迫你的状态的时候，你一直觉得很不舒服，可是。可能日子久了，一天两天，你就会开始怀疑说，是不是真的你才是最奇怪的那一个？你的反应是不正确的。但我觉得，我看到这本书之后，我就被这本书救赎了，所以我就决定我一定要讲它。然后我就买了它的二手书回来，然后准备我讲完、分享完之后呢，然后再捐出去。然后这本书呢，它它叫做《不鸟任何人》。创意的四十个关键，然后它的它是一本翻译书哦，它叫做《Ignore Everybody》，然后它的作者呢 ，Hugh McLo， 他是呃从事广告文案工作超过十年以上，然后他也有自己画画，然后自己放在就是把他的画呢放在他的部落格上面，然后他的部落格就创下了非常高的人气，因为他的画作很多都是就是把他的心声给画出来，然后在揶揄。人性啊，还有他遇到的一些状况的一些话，然后就很多的粉丝就跟他引起了共鸣。那我会在接下来的内容当中呢，跟大家聊聊为什么我觉得他写的真的是太好了。而且，其实他这本书不是在近期出版的，但我觉得他讲的很多道理真的是一生受用。而且，尤其如果你的工作也是行销相关的工作的话，真的。你一定也会非常认同的。我最喜欢的就是他的封面，就是一个面无表情的人拿着斧头。因为我在我的工作上面，真的是我可以用四个字来形容：披荆斩棘。当你是在做思想工作或者是做创意工作的时候，我必须说这个事情是超级主观的，所以你会很难去证明说这样子才才对呀、啊，这样子才怎么样啊。那可能另外一方就会跟你讲说，但这样不赚钱呢、啊？这样不呃，跟别人不一样，不符合潮流啊，等等等等的。但我必须说，可能创意人心里面都会有一个声音哦，就是一种直觉，你就是知道这样才是 make sense， 这样才是符合大家想要做的事情，这样才是怎么样的。比如说我我做罗伦说我就有一个很大的感想，就是我终于可以不要再做一些呃只是符合潮流的东西，我终于可以不要再做一些呃为了让人看而看的东西，我做的东西是真的是内容，真的是我想要说的，我想要给大家知道的，或者是说。我想要创造这些东西，我想要创造罗伦说，然后抱着他去遇见，哎，也喜欢我这些内容的人，然后可能在跟他们的互动过程当中，然后也是一种缘分，交到了朋友等等等等的。我希望的是获得这种成就感，而不是大家为了哦这一则的点阅率有多高啊，那一则怎么样？我觉得那真的都是。农场虽然我们在前几集当中，我们称农夫是一个很棒的工作，我们要不断的在自己的心中，在别人的心中撒下种子，撒下契机啊，契机的种子。但我觉得，真的不要当内容农场的农夫，尤其是如果你的职场环境是逼迫你去当内容农场农夫的话，那我觉得你也该好好思考自己的创造力该运用在什么样的地方了。然后在第一章的时候，他马上就破题了。他有非常多的小篇章，那他的第一个章节马上讲的就是不鸟任何人。那他的意思就是说，当你在创作一个非常棒的创意的时候，其实你身边的人是没有办法接受的，尤其是这个创意它将会带来带给你巨大的成功的时候，别人其实是很难。就是很难去接受哦，你你迈向了成功的，或者是说很难，心里完全丝毫没有疙瘩的看着你去。然后他在这一章，其实我觉得他讲的一点蛮现实的，但我觉得有的时候可以感觉到那样子的细微的化学变化，就是人性的部分。设身处地的想一想，就是你的改变是对你身边的人没有任何的好处。那他们会，他们喜欢的是你，你这个人，而不是你的改变。可当你要变得更好的时候，你周遭的人不一定是能够欣然接受的，尤其是你职场上面的同事，他们已经习惯用固定的模式来跟你打交道，然后他们也习惯在你们关系之间掌握某种主导权。想要处于更加有利的地位，所以你当你在推行这样的创意，或是在推行一种明显的是比他好的方式的时候，他们绝对不会先选择接受，即便他们自己也觉得好像那样比较好，因为他们会，他们已经觉得他们现在的日子很舒服了。可是你推动的东西，或者是说你引导的专案，证明了他的舒服，其实并没有帮助到。公司些什么的时候，他一定他就会处心积虑的去排挤你。那这也就是为什么大部分的人就是在推行好的创意或是好的工作法的时候，总是遇到阻碍。我举个例子好了，如果你是 PM 的话，尤其是软体 PM， 你一定听过敏捷工作法这个东西。那这个东西它其实是在呃很多的外商都已经有在领头羊了，开始在进行。那 a j i l 它其实就是敏捷工作法它，它它是推翻了以前就是提倡闭门造车的这个东西。以前古代的人，不要说太古代了，就是比较老式的工作法，可能我写了一个计划，我就要先写的非常非常的详尽，非常非常的巨细靡遗，然后我要设定出一百个 QA。然后我的老板问这个问题，我回答出来，然后我才要去，我几乎都已经完成要把这个东西做出来了，我才把它推到市场上面去。但敏捷工作法它提倡的是，呃，你应该要先做一部分，而且这个部分它是能够体现你这个产品里面的。某一件、某一个精神，或者是某一件很重要的道理、某一件事，然后来让投资人他看见你的远景，然后并且继续投资你钱，让你把这个东西再继续的去做的更完整。那可能就会有人问说，为什么不一开始就做出来？因为市场是一直在变动的、啊，时间是一直在变动的、啊。当你如果你花了呃，比如说两个月、三个月、半年，然后把这个东西做出来的时候，可能市场的需求已经改变了，可能你的消费者的轮廓已经不一样了，但是你还在闭门造车，那你就完全不知道这件事情。你可能还在抱着你半年前做的使用者访谈，然后来去制作你的产品。所以敏捷工作法它的推行呢，就是你要边做边吸取市场资讯，然后边跟内部沟通，然后一边调整你的产品，以至于你在最后产出的时候。能够符合、能够获得最大的利益，市场是最喜欢的。但是这样的工作法其实，呃，一方面它的步调很快，二方面呢，它需要一边做，然后一边去聆听市场的痛点。那它你可能收集回来的资讯是不符合主流的，这时候你要怎么样跟内部去做沟通？所以这就是我之前有参加过一些关于这样敏捷工作法的工作坊，然后其实就可以听到蛮多。蛮多 PM 他们可能在他们的公司里面想要实行这样的东西，但他们的公司却还是呃很守旧的，还是坚持着闭门造车的做法，并且可能权力比较高的一些能量吸血鬼吧。我们在之前的过你的第二人生当中有提到，就是比较僵化的，可能比较习惯老式工作法的，可能主管啊，或是其他的长辈，那他就会大力的去阻碍你做这件事情。那只是在这一本书当中呢 ，Hugh 他就是说，好创意会让人际关系的权利平衡发生变化，这就是他们一开始就会极力受到排挤的原因。但当然，这不是唯一的原因了。有些创意可能其实一出来，大家都知道很好，但你的公司是不是有足够的能力去负荷它呢？比如说，实践它要一千万，但我公司资本额就一百万，那这也是会去。总是有一些障碍啦，但我觉得权力平衡这东西是很值得去思考的，因为往往我们在推行一件事情，或是我们在做一件我们心中很坚定的事情的时候，没有办法想到这么大格局的东西。那也许我们想到这一点，也许我们可以反着来利用敏捷工作法，做一点点内部沟通，然后另外一边再做一些实践。工作法的部分，实践我自己想的理想的部分，就是我把市场端可能换成内部端，一边,一边听着他们的痛点，然后一边来调整、哦、我影响他们的方式，也不是完全直接的革命，但是也许这样做会好一点，等等等等的。所以我觉得他第一张破题其实破得很好，不鸟任何人，不是代表说你真的叫你不要理任何人的声音，而是你要观察。你要耳听八方，你要去听见市场的声音，然后听见那些反对你的声音，然后用聪明的方式来让你心中觉得对的事情去实现。然后他再来举的一个小篇章就是：创意不必大，只要属于你就好。你对作品所拥有的绝对主权，远比作品实际的内容更能激励人心。我觉得他这一篇正说的太好，因为尤其是我刚在制作罗伦说嘛，虽然说到第九集了，但我真的觉得我，因为我自己也是在广告界里面起来的，我从大学的时候的第一个实习工作就是在广告公司，然后我现在呢是在其他的业界做数位行销，但我真的觉得。为自己留下一些什么真的很重要。不论你你是做什么行业的，你可能是工程师也好，你可能是老师也好，或者是你是其他的职业，我真的非常的建议大家一定要为自己留下一些什么。这个东西它可以不是公众性质的，你也许也可以写日记啊，也许也可以写一些心得摘要，或者是拍照。等等的，可是你一定要为自己留下一些什么？我觉得这个是很很值得的东西。比如说我，我我就在做罗伦说的过程当中，我就幻想以后我就不用不用讲故事给我的小孩听了，我可能就播哎童书来，然后给他听，然后我的小孩在成长阶段的时候，他可以听到我讲不同不同的。阶段，然后不同的主题会去遇到的困难的书籍。那他进入职场的时候，可能他不会告诉我他的困难，可是他在听我的节目的这些过程当中，他可以自己恍然大悟，或者是我的这些节目，可能在他出生之前就已经为他备好了醍醐灌顶的良药。那发生在作者身上的事情，他经营的什么呢？一开始的时候告诉大家，他经营的是布洛格，但事实上，他布洛格的上面剖的那一些插画，都是他在名片的背后画的。对你没有听错，就是名片，因为他常常会觉得说，他就是有灵感会突然降临，然后他需要的东西可以马上记下来。那名片的背面总是空白的，就非常好用，所以他很喜欢在名片的背后留下他的一些灵感然后他想到什么就画什么这样子。那他在这一篇当中，他写到的是：你对作品所拥有的绝对主权，远比作品实际的内容更能激励人心，因为你的绝对主权会激励人们去追寻自己的绝对主权，属于自己的自由还有可能性，远比作品本身的。客观价值更赋予作品力量。其实我觉得就是这样子，因为其实我自己听我自己的节目，我也没有觉得说啊音质多好啊，或者是说讲的东西多富有这种诗书内涵啊，然后多么可以一句话点醒梦中人。但有的时候，我回过头来，比如说，诶，我今天发生了什么事情，然后我再去听前几集我自己讲的东西，我会被自己鼓励到。我想要做的就是像这样子，而且我其实可以跟大家讲，我我的节目设定在30分钟以内，就是希望大家可以从家里非常不情愿的出门上班，然后到达公司的这一段时间可以去听，<笑>所以就是希望大家可以在通勤的过程当中也获得养。然后听我讲这些东西呢，你也会更了解到自己的状况，然后觉得自己不是孤单的，也是有人跟你一样身，身处在呃可能理念不合或者是很多职场的状况当中，当夹心饼干，但还是努力的生存下去，还是努力的去推进你自己心中觉得对的事情，还是努力的在散发正能量给大家。但我真的觉得，如果你的你的生活当中，你逐渐开始觉得失去热情了，就去创造吧，留下一些属于自己的东西，你绝对不会后悔的。后面他有一章提到说，他的标题哇，真的是给我一个 punch。他标题就写“压抑创造力的企业再也无法与鼓吹创造力的企业一较高下”，然后他的小标写“你也无法将属下逼成天才”。真的写的太好了。他写说，自从二十世纪上半叶出现了科学化的现代企业之后，为了提高团员、团队成员的利益，个人的创造力就被无情的牺牲了。这很合理，因为这个方式比较赚钱，赚钱就是这个方式所存在的原因。我真的觉得对，没错。我觉得好像我这一集一直在讲，我真的觉得，真的，这就是我发生在职场上面的事情，而且日复一日。我是说，在我待过，不管是外商或者是本土企业，真的就是要向资本低头。但我必须说，还是端看于你遇到什么样的领导啦。那关于领导力，可以去听前面的，在哈佛学到的事情的那些那一集。不过当中有一个问题，就是他这一章里面就有写到说，团队里的乖乖牌不太懂得怎么样自行创造价值，他们没有自主性，于是他们就是必须要仰赖团队，就只能一直复制，然后他们没办法独立思考。于是你就会在开会的时候，如果你是一个具有独立思考能力的人，你在开会的时候，可能你阐述了一个什么意见，你就会发现旁边的人都没有讲话。然后这些人可能不乏的是一些有年纪的高管，那可能对方就会保持沉默嘛？那你可能就要会觉得，到底要怎么样才可以推进下去呢？保持沉默是什么意思？然后对方就会说：“我不知道、欸，哎，你说呢？”就是永远都是请别人讲，永远都是把要思考这件事情丢给别人。如果你仔细观察的话，你会发现日常生活当中这样的抛接球真的很多。就是不愿意自己去想，然后就是丢给别人，反而是像在生活当中，我会非常的尊敬自己思考过后再提出问题，或者是再提出选择给对方的人。比如说，我们今天要一起出去玩，然后对方是直接想好了有一些东西，然后也考虑到了今天的天气，然后来跟你去做一个商量。我觉得这个就很很棒。那我最讨厌的就是说我不知道，你决定吧，你说吧，你觉得呢？然后我就会回你说，那你先讲，哈哈哈，因为我很不喜欢这样子啊。职场上就已经受够更何况生活上还给我讲不知道，<笑>所以就是鼓励你，如果你也是经常讲我不知道。我没想法的人，鼓励你把这一个戒掉，真的不要再讲不知道了，这是有毒素的，它会侵略你的大脑，让你越来越没有办法思考。那接着这一张后面，他这一张我也很想讲，他就是他的标题写每个人都有属于自己注定要攀登的圣母峰，然后小标写着也许你永远无法攻顶，没有人会怪你。但是你从来，如果你从来不曾认真地设法越过雪线，连试都没有试，多年以后，空虚将成为你临终之际躺在床上的唯一感受。我觉得超有即视感，就是你完全就可以看到哇，我平常每一次的每一次的妥协，每一次的觉得啊不用那么努力吧，算了啦，然后结果全部累积起来就化为，当你真的没有办法动的时候，你躺在床上，你只能。看着天花板，回想起你这一生每一个时刻，差那么一点就要登山了，登峰了，但最后都没有去选择去选择比较困难的路，然后选择就给他越过去这样子。那他说：“谈谈你吧，谈谈你的山，你心里的圣母峰，对，就是他，一点都没错。如果你从来不试着往上爬，你会觉得问心无愧吗？”你可以理所当然的、理直气壮的对自己说无所谓，反正我本来就没什么兴趣，然后转头继续放空嘛，没有办法的。就比如说，其实我想要做罗伦说这件事情很久了，我也不是最近才知道 podcast， 可以说我已经知道有这件事情两三年了吧，但一直都没有去实现。直到我今年，真的觉得有一些亲友也。离开我了嘛？那我就开始在思考死亡这件事情到底到底意味着什么呢？那转头看看自己活着的时候留下什么。虽然我我不预期这个节目会红到哪里去，但我非常高兴，也以自己为荣。我终于开始攀登我心里的圣母峰了。也许现在才离原点不过五步十步，但我觉得这是一个非常的非常巨大的。骄傲跟成就，还有自我人生的满足感吧。你去实践了，而且你坚定的往前走。如果你心里也有一件放着很久，然后一直没有去实现的事情，拿出来，然后把它放在你的 To Do List 上面，然后答应我，今年过完之前就去实践它。接着，他有。后面有一个小篇章写着“让工作随着你成熟吧”，然后副标写说“我们老得很快，比想象的还快，做好变老的准备吧”。然后 Hugh 说他有个朋友，就叫做就叫他丹吧。第一次见到丹，他二十九岁，立志从事电影业，住在纽约下东区的一间单房公寓，成天泡在酒吧里，仿佛时间太多了似的。上一回见到丹，他41一岁，立志从事电影业，住在纽约下东区的一间单房公寓里，成天泡在酒吧，仿佛时间太多了似的。有一句话耳熟能详，说得很妙：很多生意人号称自己拥有二十年的经验，其实他们真正拥有的，只是一年的经验重复二十遍。这句话真的说的太精辟了，我真的要把它刻在我的日记本上。一年的经验重复二十遍，真的这也就不难解释了。为什么那么多就是捧着高薪，然后抬头很高的人，但他们的脑子好像完全没有进化，就像是史前时代的人类一样。接着继续，作者说：“不幸的是，会掉进这种陷阱的不只是生意人，那些喜欢另辟蹊径的人也经常如此。”他说：“看朋友发生这样的事情已经够令人难过了，要是发生在自己身上，更是糟糕透顶。”天哪！我必须要鼓励大家。他这句话其实让工作随着你成熟，就是你千万不要只习惯现在的工作方式，或者是只付。制自己的某一种成功经验，你必须要一直不断的保持自己是在探索的状态，一直在向外界探索，还有吸收新知。每一个时刻，你都要去了解市场的动态，然后这个世界的动态，以及你自己内心的动态。你不能只用一种工作法，然后你觉得解决你现在所有的事情，比如说你会这些 Excel 就结束了。但事实上还有很多很新的简报的方式正在推出。以前的人用 PPT 做简报，现在的人用 Canva 做简报。以前的人怎么样？现在的人怎么样？但是事实上，以前的不是不好，而是以前的人如果有一直在吸收现在的东西，一直在学习新的工具，那他到了现在，他就会变得很酷的人。他就不会是以前的人。那我还是觉得，如果你你自己觉得你是一个比较没有什么意见、没有什么感觉，你听到这一集的时候，拜托你一定要让自己成为一个富有内在动机的人，不然的话，你一定就会后悔的。到了几十年之后，你会发现自己什么都没留下，所以。不要，如果你现在年轻，如果你现在 ，OK， 可能 maybe 中年，那至少不要再从现在开始，不要让工作只是工作而已，不要让一年的经验复制二十遍，再让自己在这每一年当中都有很多很多的养分。而且他这一篇配的他的名片插图超讽刺的，他写说：“你才刚断气而已。”已经没有人在乎你了，因为你，因为这样就是复制你。如果你的工作经验值只是一直不断的重复的话呢，可以可想而知不会太重要的。我的意思是说，你在职场上或者你在生活上的角色是不会占有太太大的影响的。他就写你刚断气的时候，已经没有已经没有人记得你了。我觉得是蛮符合的啦，虽然非常的讽刺。那最后，我想要跟大家分享的这一篇，我也很喜欢，它叫做《意义无涯，生命有涯》。他说呢，在2005年2月的时候，他发表了一篇文章《意义无涯》，里面有这么一段话，他引申的是佛的，就是佛经的道理。他说：“佛说涅盘之道千百种，正悟是一床开了六十亿扇门的楼房，在有生之年，我们刻意不找门。”不随便找一扇门，而是找属于我们自己的独特法门。我们愿意付出代价享受恩典，我们愿意放弃金钱、时间、权利、地位、稳定还有安逸，只为找到法门。这到底是什么呢？法门是什么呢？他说，法门是一扇了不起的门，它能丰富此生，能在我们的心中产生回响，而且与周遭所有人产生共鸣。那扇门很有用，它可以创造财富、欢笑、喜乐。它会承担自己的责任，同时造福他人。它将建立在怜悯心之上，但是无法忍受笨蛋、寄生虫和犬儒。其实它这里的法门跟我们中文当中的不二法门。就是跟窍门其实不太一样。其实我我觉得这个法门，它可以可以被解释成为是天命吧。就是每一个人都有一个天命，当你找到它的时候，你就会觉得完全不需要去比你看了几十本励志的书，比你听了几十集励志的罗伦说都还要更重要。其实我我也觉得我，我我讲的这些内容，不是说你马上就能够成为多多厉害的人，或者是多富有动机的人，而是鼓励你去寻找天命这个东西。它可能平凡无奇，可能闪亮耀眼，但是它可以让你让你觉得你这一生都充满了意义，让你觉得去做这件事情，你就是就是带给你极大的满足。如果你还没有找到他的话，去寻找他，因为意义无涯，生命有涯。你可以去利用你的天命，然后去创造很多的事情，带给你的家人。你的天命它也会带给你很多的朋友，很多志同道合的人。你会获得很多新的机会，你会在这里面当中创造出很多人生的有趣的剧情。就像 Hugh 他觉得。插画，然后他觉得写出这些心声是他没有办法不去做的事情，于是他留了下来，然后他试图的留下了记录，结果他的部落客就被很多人看到，有很多不要说爆红好其实我不是很喜欢爆红这两个字，我觉得就是他的内容有很多跟他心境一样的人跟他想要跟他对话，然后觉得啊，他讲出了自己的心声。于是就变成了他的追踪者。那当然 ，Hugh 他写的这本书也是引起了我的心声，引引发了我的共鸣。那你听完今天这集以后，觉得怎么样呢？你是不是也跟我一样，处在常常处在两面为难的情况下？你是不是也常常在推行着觉得自己对的时候、对的事情的时候，然后受到了打击呢？那你是不是也在努力的为自己的创意去努力着呢？适时的去推进吧，只要你有在改变，事情总会不一样的。那这一集就到这边啦。如果想要听什么，或是你也有一些感触的话，欢迎到我们说的 IG 私讯告诉我哦。拜拜。